présence d'un autre petit matin, un autre triomphe de la lumière. Hein? C'est une sorte de recréation quotidienne. Hein? Alors que euh, tout était disparu dans l'obscurité, dans la noirceur, dans le néant, et voilà que le soleil, la lumière se lève à nouveau et que tout renaît, que tout réapparaît. Je vous dis bonjour encore une fois. Je vous souhaite une bienvenue cordiale, une bienvenue chaleureuse chez moi à l'émission Parole du matin. Puis chez moi, c'est chez vous. Alors chez nous donc, bienvenue à tous et à toutes. Et nous poursuivons notre étude de l'Évangile selon Jean. Nous lirons ce matin le, les versets 31 à 34, toujours du chapitre 4. Donc Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il y a un vieux proverbe espagnol qui dit que toutes les lois vont dans le sens des désirs du roi. Toutes les lois vont dans le sens des désirs du roi. Nous trouvons une histoire intéressante derrière ce proverbe-là, vous savez. Au début du XIIe siècle, il y eut un débat à savoir si les églises du pays utiliseraient les livres de prières gothiques ou romaines dans leur service. Et le débat a finalement abouti à la cour du roi Alfonso VI, qui était roi à cette époque-là. Et Alfonso a pris la décision de s'en remettre au hasard, supposément. C'est ainsi qu'il jeta au feu une copie de chaque livre de prière, un gothique et un de l'église romaine, en déclarant que la copie qui survivrait à l'épreuve du feu serait choisi. Cependant, lorsqu'il réalisa que ce fut le missel gothique qui avait résisté aux flammes, <rire> le roi le lança aussitôt à nouveau dans le feu et choisit les liturgies romaines. C'est ainsi que la question fut résolue et que le proverbe devint populaire dans tout le pays. Toutes les lois vont dans le sens des désirs du roi. Mais il y a plusieurs chrétiens qui font un peu la même chose en ce qui concerne la volonté de Dieu. Ils disent, ils clament vouloir faire la volonté de Dieu. Dans toute situation, ils se revendiquent de laisser le tout entre les mains du Tout-Puissant. Cependant, lorsque Dieu leur montre clairement ce qu'ils doivent faire, ah, alors là, ils prétendent continuer à chercher encore sa volonté, jusqu'à ce que finalement, les événements tournent comme ils le veulent, tournent en leur faveur. Et quand ils ont éventuellement fait leur propre volonté, et bien sûr, réalisé que cela ne leur a pas apporté la satisfaction espérée, alors là, plusieurs de ces gens-là deviennent confus, deviennent tristes, deviennent désespérés, deviennent malheureux, mais pourtant, j'ai demandé au Seigneur. Hélas, ces personnes n'ont jamais appris que la vraie satisfaction dans la vie 
vient non pas lorsque nous faisons les choses selon notre propre volonté. « I did it my way hein, », dit le chant, je l'ai fait à ma façon. Non pas lorsque nous faisons les choses à notre façon, non pas lorsque c'est notre volonté qui prime, mais la vraie satisfaction dans la vie vient lorsque nous nous abandonnons totalement à la volonté de Dieu dans le service de Dieu et que connaître la volonté de Dieu consiste simplement à être désireux de la faire, avant même que nous sachions en quoi elle consiste. Et quand on parle de la volonté de Dieu, là, j'aimerais dans un premier temps balayer toute forme de mystique. Là. On n'entend pas des voix, on a toutes sortes de signes, des gens qui sont toujours en train de chercher. Bon, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La volonté de Dieu nous a été révélée entièrement dans sa parole. Le prophète Michée nous dit, tu veux connaître ce qui est bien, parce que Dieu veut que tu fasses le bien. Le prophète Michée, chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur se charge du reste. La volonté de Dieu, ce n'est pas un petit trou de souris qu'il nous faut impérativement trouver, sinon on vient de la rater. » Hein, il y a des gens qui parlent du centre de la volonté de Dieu, d'autres, certains sont au centre, d'autres un peu à côté. Nous sommes dans la volonté de Dieu ou nous ne sommes pas dedans. Point à la ligne. Voilà. Nous nous sommes tous retrouvés dans des situations où nous avons tenté de rendre la volonté de Dieu conforme à la nôtre. Il n'y a personne hein, qui a échappé à ce piège subtil. Les paroles de Jésus sur ce sujet à ses disciples, dans, dans, dans la Péricope là, que nous avons lue ce matin, devraient nous être d'un précieux secours pour échapper à cette tentation-là, cette fâcheuse tentation. Il nous est rapporté que lorsque Jésus est arrivé en Samarie, là où il a fait la rencontre de la femme samaritaine, donc, il a attendu dans la vallée, hein, près du puits de Jacob, pendant que ses disciples, eux, allèrent sur la colline de, Sif, de, de, de Sichard, ils allèrent au village, pour acheter quelque chose à manger. Et pendant leur absence, cette femme s'est pointée, elle s'est présentée au puits, et Jésus, dans un échange des plus instructifs, faut-il le dire, l'a conduite à la foi. La femme, donc, laissant derrière elle ses jarres d'eau, ses vases, elle se rend au village, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus à d'autres. Et, et c'est à ce moment-là, au moment où elle s'apprête à partir, que les disciples reviennent et qu'ils sont surpris de voir le Seigneur Jésus parler à une femme. Ils furent encore doublement surpris lorsqu'ils voient le Seigneur ne manifester aucun intérêt pour la nourriture qu'ils avaient achetée. Jésus leur dit au verset 32, de ce chapitre 4, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors Pierre, Jean, les autres, à l'instar de Nicodème, à l'instar de la femme samaritaine, pensent uniquement en termes terrestres. C'est ainsi que nous voyons leur réaction au verset 33. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un, lui aurait-il apporté à manger? Et à ce point, Jésus leur réplique 
que la nourriture à laquelle il fait allusion n'est pas une nourriture physique, mais bien spirituelle. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Voilà bien une phrase d'une infinie richesse. Et pour citer le grand prédicateur baptiste britannique Charles Haddon Spurgeon, c'est une phrase en or. C'est un verset qui, essentiellement, décrit le tout de la vie de Jésus. Le Seigneur désirait par-dessus tout faire la volonté de Dieu. Et ce verset nous affirme par ailleurs que la satisfaction complète vient de l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous allons saisir beaucoup mieux cette réalité en comparant l'obéissance de Jésus qui nous est rapportée ici, dans ces versets ici et ailleurs, donc en la comparant avec, en contraste, la désobéissance d'un personnage biblique, le roi de Babylone, tel que nous, ça nous est rapporté en Ésaïe 14. Ésaïe 14 qui nous rapporte les pensées qui sont entrées dans l'esprit du roi de Babylone lors de sa révolte contre Dieu. Certains commentateurs croient que dans Ésaïe 14, c'est la chute de Satan qui nous est rapportée. C'est possible, mais certainement que littéralement, là, dans un premier temps, ça fait référence au roi de Babylone. Le point du récit d'Ésaïe 14 est que cette révolte, qui finalement est devenue une rébellion, a d'abord pris place dans la volonté du roi a d'abord pris place dans son désir de faire sa propre volonté plutôt que de faire celle de Dieu, ce qui éventuellement a conduit à son insatisfaction et ultimement à son jugement. Il a été sévèrement jugé. Nous lisons en effet dans Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur les sommets des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la foi. Nous retrouvons ici deux caractéristiques fort intéressantes de la pensée du roi de Babylone dans ces versets. Premièrement, nous voyons le désir d'aller au-delà de la position que Dieu lui avait assignée. Il voulait aller plus haut que cela. Il avait une position très enviable, mais ce n'était jamais assez. Hein? Quand j'étais petit, chez nous, mon papa et ma maman disaient « plus le diable en a, plus il en veut ». Alors, ce n'était pas assez, il en voulait encore davantage. Il voulait aller au-delà de la position que Dieu lui avait assignée ou à laquelle Dieu l'avait appelée. Et deuxièmement, nous y voyons une claire affirmation de sa propre volonté dans la répétition des verbes au volitif. Le volitif, c'est comme un futur mais c'est une décision de la volonté. En anglais, nous faisons la différence entre « I shall go » et « I will go ».« I shall go », c'est un futur. « I will go », c'est une décision de la volonté. Alors, regardons les verbes au volitif. 
hein, et nous, nous, nous dit en effet, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je m'assierai sur la montagne, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Quelle différence Quelle différence voyons-nous dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ qui déclare d'ailleurs prophétiquement au verset 8 du psaume 40, « Alors je dis, voici, je viens avec <coughs> pardon voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Plus tard, Paul écrira en ce qui concerne cette obéissance de Jésus, « Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quel contraste Pardon. L'un va au jugement, l'autre retourne dans la gloire. C'est un grand contraste. D'une part, l'un qui désire exalter sa propre volonté et qui ne trouve rien sinon que la misère et le jugement. Et d'autre part, Jésus qui se soumet pleinement à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, et qui en reçoit la bénédiction suprême. Lorsque nous considérons ce contraste-là, il faut beaucoup plus que le voir, il faut aussi en tirer une leçon. Chers amis, est-ce que nous voyons les bénéfices de faire la volonté de Dieu est-ce qu'on pense que Dieu veut nous priver ou que Dieu veut nous combler? Si on croit que Dieu veut nous combler, bien sûr qu'on veut s'inscrire en ligne avec sa volonté. On veut s'inscrire dans sa volonté. Si on pense qu'il veut nous priver, ben on veut tout faire sauf sa volonté. On veut tenter de nous combler nous-mêmes. Sommes-nous désireux d'aller dans la direction où Dieu veut nous envoyer? Nous nous connaissons si peu nous-mêmes. Nous ignorons notre véritable nature jusqu'à ce que nous en venions à reconnaître que, naturellement, naturellement depuis la chute, nous préférons notre propre volonté à celle de Dieu. Et ce, même après le salut, on n'est pas inoculé au salut contre cette tentation-là de vouloir, encore une fois, imposer notre volonté. Vous savez que la raison du manque de croissance dans la vie spirituelle, d'un grand nombre de croyants, de chrétiens professants. C'est cette résistance à la volonté de Dieu, ou encore cette demi-soumission à la volonté de Dieu. On avait sorti un jour une, une théorie que je trouvais absolument minable, vous me passerez l'expression, on disait qu'il était possible d'accepter Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur, c'est-à-dire qu'on pouvait accepter le salut, mais qu'on n'était pas obligé d'accepter de faire sa volonté. C'est d'un ridicule consommé et c'est d'un antibiblisme pétant. 
parce que le Sauveur, c'est le Seigneur. Jésus ne vient pas à nous en bout de saucisse. Hein. Il est un, c'est le Seigneur, le Dieu majestueux qui s'est incarné. Et lorsqu'il entre dans une vie comme Sauveur, il entre aussi comme Seigneur. Donc, la raison du manque de croissance dans la vie spirituelle d'un grand nombre, c'est cette résistance à la volonté de Dieu. On veut bien de la grâce, mais on ne veut pas de la sanctification. On veut conserver ses petites habitudes. On ne veut pas être dérangé. On est rébarbatif à l'idée de sacrifier, à l'idée de faire certains efforts. Ce verset nous conduit à un deuxième élément de notre étude. Jésus ne dit pas « Ma nourriture est de vouloir » la volonté de celui qui m'a envoyé. Bon, c'est bien sûr important d'harmoniser notre volonté à celle de Dieu, mais ce ne sont pas ici les paroles du Seigneur Jésus. Ces vraies paroles sont « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » A priori, là, ça peut avoir l'air banal, mais tout est là. Tout est là parce que il nous arrive souvent que même en présence de la volonté de Dieu révélée, nous n'agissions pas en conséquence. Un jour, Jésus raconte une histoire. Une histoire impliquant un père et ses deux fils. Bon, le père, il est vigneron, hein, il possède une vigne, et il vient vers son premier fils et lui dit, « Mon fils, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. » Le fils lui répond, « Non, je n'irai pas. » Cependant, Jésus rapporte que ce fils-là changea ensuite d'idée et il y alla finalement. Le père vient au second fils et lui donne les mêmes instructions. Ce fils répond, « Oui, j'irai travailler dans la vigne, mais il n'y alla pas. » Lequel de ces deux fils a fait la volonté du père de demander Jésus Et ses auditeurs lui répondirent, que c'était le premier qui avait d'abord dit non, mais qui s'est repenti et qui finalement est allé. Jésus leur montre alors que c'est exactement le contraste entre les chefs religieux de son temps qui disent toujours « oui, oui » à Dieu, mais qui ne lui obéissent pas, et les pécheurs qui ont d'abord désobéi, mais qui se sont ensuite repentis. Et le contraste tient encore aujourd'hui. C'est une chose, vous savez, de dire « oui, oui » à Dieu. C'en est une autre que de faire ce qu'il nous demande. Lorsque le Seigneur nous sauve, lorsque le Seigneur nous place en église, lorsque le Seigneur nous révèle sa volonté dans sa parole, quelle est notre disposition à lui obéir hein? Non, je vais recevoir Jésus, mais l'Église ne m'intéresse pas. J'aime bien la tête, mais je ne veux pas son corps, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Non, je n'accepte pas telle ou telle chose. Non, la réunion de prière, non, non, ça me dérange trop, ça brise mon milieu de semaine, ça me fait une sortie de plus. Non, les méditations personnelles, ce n'est pas pour moi, parce que je n'aime pas la lecture au départ, et de toute manière, j'ai déjà lu la Bible. Voyez-vous La communion fraternelle offre... Les gens me tombent ses nerfs, j'aime autant pas les rencontrer. Voyez-vous, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de prétextes qu'on peut invoquer et, et qui souvent d'ailleurs démontrent que la véritable nouvelle naissance n'a pas pris place. Bon, 
Je disais donc, le contraste tient encore aujourd'hui. C'est une chose de dire oui, oui à Dieu, ça n'est une autre de faire ce qu'il nous demande. Vous savez, c'est surprenant de voir dans la Bible le nombre d'instructions directes qui nous sont données. Par exemple, si vous n'êtes pas un chrétien, il y a ce verset du sermon sur la montagne qui est sur mesure. Il est spécialement pour vous, précisément pour vous, à cette minute même. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais vous, entrez par la porte étroite. » Matthieu 7, 13. Si vous n'êtes pas encore un chrétien, la volonté de Dieu pour vous est que vous croyiez en Jésus comme sauveur. Si vous êtes chrétien, il y a des centaines d'injonctions que vous êtes appelés à considérer. Mentionnons-en quelques-unes seulement. Jésus de dire, en Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres » et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Si vous êtes croyant, c'est la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas quelque chose que vous avez à chercher dans le jeûne et la prière, c'est révélé. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Est-ce que vous luisez Est-ce que nous luisons devant les hommes Est-ce qu'ils voient nos bonnes œuvres Il dit encore à Matthieu 5, 44, « Aimez vos ennemis, « Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » C'est encore une autre expression de la volonté de Dieu. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, concernant le témoignage, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Toujours dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 8, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Soyez sobre, veillez. » Et le grand classique, Romains 12, chapitre 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon agréable et parfait. C'est là la volonté de Dieu. C'est là le programme que nous avons comme chrétiens pour toute notre vie durant. Et on pourrait continuer encore longtemps. Nous sommes invités à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et le problème, comme disait quelqu'un, c'est que les sacrifices vivants tendent à sauter de l'autel. Hein? Ils veulent descendre de l'autel. Alors, nous sommes vraiment exhortés dans la volonté du Seigneur, à offrir nos êtres entiers comme un sacrifice à Dieu. Et on pourrait continuer encore très longtemps. C'est la parole de notre Père dans les cieux. C'est la révélation de sa volonté. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre obéissance à ses injonctions? Travaillons-nous à être plus soumis 
à la volonté de notre Dieu. J'ai cité un peu plus tôt celui qu'on a surnommé le prince des prédicateurs, Charles Haddon Spurgeon, le grand prédicateur baptiste britannique. Voici l'exhortation qu'un jour il a adressée aux gens de sa congrégation, et j'ai traduit pour vous. Quelques-uns, alors j'ouvre donc les guillemets, quelques-uns parmi vous, bonnes gens, qui ne faites rien sinon que d'assister aux réunions de l'Église, aux lectures bibliques, aux conférences prophétiques et autres formes de consommation spirituelle, seriez de bien meilleurs chrétiens si vous vous occupiez des pauvres et des nécessiteux autour de vous. Si vous pouviez juste rouler vos manches <coughs> pardon, pour vous mettre à l'œuvre, pour aller proclamer l'Évangile à des hommes qui se meurent spirituellement, vous verriez votre santé spirituelle s'améliorer grandement parce que beaucoup de la maladie des chrétiens vient de ce qu'ils n'ont rien à faire. Beaucoup de nourriture et peu de travail, de poursuivre Spurgeon, cause des indigestions spirituelles. Être passif, insouciant, n'ayant pas de but dans la vie, pas de responsabilité, pas de pécheurs pour lesquels prier, pas de rétrograde à conduire à la croix, pas de gens effrayés à encourager, pas de petits-enfants auxquels parler du Sauveur, pas de cheveux gris à éclairer dans les choses de Dieu, en fait, rien dans la vie. Qui peut s'étonner que vous commenciez à vous plaindre, à murmurer, à regarder à l'intérieur de vous-même jusqu'au désespoir Ayons un christianisme pratique. Fin de la citation de M. Spurgeon, qui n'y allait jamais avec le dos de la cuillère. Grand bien lui fasse et grand bien nous fasse. Finalement, Jésus ne dit pas seulement dans ce verset-là « Ma nourriture est de vouloir la volonté de celui qui m'a envoyé », non plus qu'il ne dit uniquement « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé », mais il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, virgule, et d'accomplir, c'est-à-dire de finir son œuvre. » Voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de commencer, mais bien de compléter, de persévérer, d'aller jusqu'à la fin. Ce n'est pas celui qui commence la course qui remporte le prix mais celui qui la termine, celui qui l'achève. La tentation est tellement grande. Après plusieurs années de service, après plusieurs années de vie chrétienne, de commencer à se relâcher. De commencer à dire, bon, ben écoutez, j'ai fait ma part, je prends de l'âge, je suis fatigué, je me retire, je laisse la place aux autres. Non, il faut finir, il faut terminer, il faut persévérer jusqu'à la fin. Galate. Permettez-moi de finir, de terminer l'émission de ce matin avec ce verset que nous retrouvons dans l'épître de Paul aux gens de la Galatie, Galate chapitre 6, versets 9 et 10. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Permettez-moi de relire. 
ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Et c'est sur cette exhortation euh, interpellante, n'est-ce pas, que prend enfin l'émission de ce matin, émission qui, comme faire se doit, comme on le fait régulièrement du lundi au vendredi, vous reviendra en rediffusion à 14 heures. Je vous rappelle la possibilité également d'écouter les émissions en différé sur notre site internet foifm.com. Vous pouvez aussi, sur ce site-là, écouter euh, CFOI en direct. Vous allez sur le site et vous cliquez sur CFOI en direct. Vous voulez communiquer avec nous? Voici les différentes manières de le faire. Il y a d'abord la voie postale, le courriel et le téléphone. La voie postale, notre adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5, G1H2S5. Mon adresse courriel, raymond.perron, cfoi fmcom Raymond s'écrit r y m o n d bien sûr, Perron, p 1 2 0 n Donc, raymond.perron, cfoi-fm.com. Téléphone, nous avons deux numéros pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, 418-688-0506. Pour les gens à l'extérieur de la région de Québec, ailleurs dans la province, le numéro sans frais est le 1 877 659-0251-1877-659-0251. Nous avons une boîte vocale. Laissez-nous votre message. Si vous voulez qu'on vous rappelle, laissez-nous vos coordonnées. Ah ben voilà. Là maintenant, c'est terminé pour ce matin. Il me reste à vous souhaiter une journée mémorable, une excellente journée et à vous inviter, à vous convier à notre prochaine rencontre de l'émission Parole du matin. Que le Seigneur vous comble de ses nombreux bienfaits.